0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wissen Sie, wann hier in Meidelstetten die letzte Visitation war? Fort. Sie sind gut. Also Aaron Feder hat es vorher schon nachguckt. Die Bernlocher wussten es nicht. Aber mittlerweile ist es gut, wenn man gute Informationsquellen hat. 2019 war hier Visitation. Das ist ja immer so eine Sache, als Pfarrer hofft man, dass man da drum rumkommt, weil es immer ein enormes Geschäft ist. Da wird aufgelistet, was man an Angeboten hat. Da wird der Bürgermeister befragt, was er von der Gemeinde hält. Da wird gefragt, was die Konfirmanden von der Gemeindeleitung erwarten und dann wird geguckt, wie die Substanz vom Bau ist, und all das Mögliche und alles Unmögliche wird in Erfahrung gebracht. Und am Schluss, da gibt es dann einen sogenannten Visitationsbericht. Da schreibt der Herr Dekan auf, was gut ist, was man besser machen könnte und was gar nichts ist. Und das ist notiert in diesem Bericht. Wir haben heute auch einen Visitationsbericht als Predigtext. Aber da kommt nicht der Herr de Kahn zu Besuch und auch nicht der Herr de Kahn schreibt einen Abschlussbericht, sondern Jesus Christus selber schreibt der Gemeinde in Ephesus einen, eine Art Visitationsbericht, wo genau diese Dreiteilung auch zu finden ist, erstens, das ist zu loben, zweitens, das ist zu, ta zu tadeln und drittens, das ist zu tun. Ich lese uns aus Offenbarung 2, Vers 1, das erste sogenannte Sendschreiben an insgesamt sieben Gemeinden in Kleinasien. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast du um meines Namens Willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiden hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Bestimmt kennen Sie Leute, denen kann man es nicht recht machen. Da schreibt der Schüler schnell und zügig von der Tafel mit ab und dann kritisiert der Lehrer, Lehrer sind ja Leute, denen kann man es nie recht machen, sagt, schreibe ein bisschen schöner. Und wenn der Lehrer das gesagt hat und der Schüler sich anstrengt und das nächste Mal die Buchstaben malt, dann sagt der Lehrer, schreibe aber ein bisschen schneller. Da sitzt man abends auf dem Sofa, also Mann großgeschrieben und mit zwei N. Und dann sagt sie zu ihm, jetzt sag doch auch endlich mal was. Und wenn er dann was sagt und redet, na heißt jetzt sei ja mal still, ich werde auch gern was sagen. Der Ausgebrochene aus dem Gefängnis, der zum Richter sagt, auch Ihnen kann man es nicht recht machen, breche ich ein, gefällt es Ihnen nicht, und breche ich aus, dann gefällt es Ihnen auch nicht. Und Sie könnten bestimmt die Liste beliebig lang fortsetzen. Es gibt Leute, denen kann man es nie recht machen. Und jetzt meinen etliche, Gott sei auch so einer, dem könne man es nie recht machen. Gott, kannst du es nie recht machen. Immer gäbe es noch etwas, wo du was draufsetzen kannst. Jedes Jahr mit den Konfirmanten habe ich die Diskussion, wie oft müssen wir in Kirche bis zur Konfirmation. Manchmal lasse ich mich dann drauf ein und sage 22 Mal bis zur Konfirmation. Jetzt hat es neulich einer ausgerechnet und hat gesagt, Hanna, bin ich Mitte Januar fertig. So ist es nicht gemeint, sagte ich. Nein, also nicht zweimal, sondern vielleicht dreimal im Monat. Viermal wäre es sicherlich besser. Und seht ihr sie viermal in die Kirche gehen, Gott wird es bestimmt noch mehr gefallen, wenn sie am Mittwoch auch noch zur Bibelstunde Christoph Bacher gegangen sind, oder? Gott kann man es nicht recht machen. Vier Prozent ihres Gehaltes Geben Sie weiter, in der Bibel steht 10 Prozent, aber bestimmt wird Sie mehr gefallen, Sie geben auch noch 15 oder noch mehr Prozent. Gott kann man es nicht recht machen, oder? Und jetzt lese ich in diesem Sendschreiben, in diesem Visitationsbericht nicht als ersten Punkt, liebe Gemeinde in Ephesus, ihr macht nichts recht sondern als erstes steht in diesem Sendschreiben und übrigens auch in all den anderen ein dickes Lob und ein ernst gemeintes Lob. Nicht wie das Lob, das im Arbeitszeugnis steht, wo es heißt, er konnte seine Aufgaben kompetent delegieren und gemeint ist, er war faul und hat die Arbeit auf andere abgeschoben. Nein, so ist nicht das Lob gemeint, sondern es ist echtes Lob. Gott lobt seine Gemeinde. Gott ist nicht einer, dem man es nicht recht machen könnte. Bevor wir uns das Lob anschauen, lasst uns an der Stelle kurz inhalten. Wenn schon der perfekte Gott eine unperfekte Gemeinde lobt, wie viel mehr sollten auch wir Menschen sein, die loben? Wir Unperfekte, die anderen Unperfekten. Lasst uns das mitnehmen, dass wir als Eltern unsere Kinder loben. Es geht auch umkehrt. Als Lehrer, die Schüler. Als Angestellte, die Chefs, als Chefs, die Angestellten. Nicht Kritik, nicht mies, nicht madig machen, sei unser erstes Amt. Und auch nicht das Schwäbische vor sich hertragen, nicht geschumpft ist genug gelobt. Gott lobt. Und wir sollten an der Stelle von ihm lernen. Wie leitet Jesus dieses Lob ein? Mit nur zwei Worten leitet er dieses Lob ein, indem er schreibt, ich weiß, ich kenne und auch in den anderen Sendschreiben finden wir diese Worte. Ich weiß, das ist Trost genug. Wenn sie alles vergessen, dann nehmen sie das mit. Gott weiß. Wie viele von uns leiden darunter, dass sie sagen, von mir weiß keiner was. Und will auch keiner was wissen. Es kann in den besten Ehen vorkommen, dass einer vom anderen eben nicht weiß, wie es dem anderen geht. Dass wir davon träumen, dass uns einer entdeckt, ich denke an den Jungen auf dem Fußballplatz, der davon träumt, dass der Lieblingsfußballspieler vorbeikommt und sagt, Mensch, wie du Fußball spielst, solche Leute brauchen wir, komm mit, nächstes Jahr bist du dabei und dann gewinnen wir auch die WM. Und dann gibt es die Schüler, letzte Woche Unterricht, die Hausaufgaben bekommen. Wenn ich dann abfrage, manchmal sieht man es ja in den Augen, die hat was vorbereitet und die traut sich nur nicht. Dann habe ich sie aufgerufen und dann ging nicht dieses Erschrecken, was es manchmal auch gibt übers Gesicht, sondern das Strahlen, ja, ich darf das präsentieren, was ich vorbereitet habe. Das Strahlen über das Gesicht und dann war es echt gut. Wir wünschen uns, dass wir entdeckt werden. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Wir träumen davon, dass einer wirklich weiß, wie es uns geht. Dass einer die Gaben entdeckt, die in uns stecken. Und so leitet nun Jesus das Lob ein. Ich weiß. Ich kenne, was in dir steckt. Und das schätze ich und das lobe ich. Lassen Sie es sich heute zusagen. Gott weiß, wie es in ihnen aussieht. Er kennt ihre Gaben und er lobt sie auch. Was nun lobt Jesus an der Gemeinde? Er lobt drei Dinge. Ich mache es ganz kurz, könnte man lang viel dazu sagen. Er lobt erstens die missionarische Absicht der Gemeinde. Er schreibt, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Arbeit. Und das Wort, das hier für Arbeit steht, das wird ganz oft gebraucht im Zusammenhang damit, wie die Gemeinde missionarisch unterwegs ist. Und die Epheser waren missionarisch unterwegs. Sie haben anderen von Gott erzählt. Inmitten der Religionsvermischung in Ephesus, der Diana-Kult, der hochgehalten wurde, der Kaiserkult, der im Kommen war, standen die Epheser hin und haben von Jesus erzählt. Und diese missionarische Absicht, die lobt Jesus. Und er lobt die Klarsicht dass Nachfolge ins Leiden führt. So schreibt es Jesus, du hast, weißt, du hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Die Epheser, das waren keine Schönwetterchristen, die nur dann an Jesus geglaubt und sich zu ihm bekannt haben, wenn es keinen Gegenwind gab. Sie wussten, Nachfolge, das führt auch ins Leiden. Das hat nicht nur Vorteile. Johannes, der diese Zeilen schreibt, war selber in der Verbannung auf der Insel Patmos. Die Gemeinde in Ephesus hat klar gesehen, es ist nicht nur was für schöne Tage, Jesus nachzufolgen, sondern führt auch ins Leiden. Und sie sind diesen Weg mitgegangen und das lobt Jesus. Und er lobt ein drittes, die kritische Durchsicht so schreibt er der Gemeinde in den Bericht, ich kenne deine Werke, deine Mühsal und weiß, dass du das Böse nicht ertragen kannst und hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner befunden. Die Gemeinde in Ephesus, sie hat kritisch die Leute unter die Lupe genommen, die was erzählt haben. Sie haben nicht alles nur abgenickt, sondern sie haben dem widerstanden. Sie haben auch die entlarvt, die falsche Nachricht und Lügen verbreitet haben. Und diese kritische Klarsicht, die kritische Durchsicht, die lobt Jesus. Ich muss noch was zu den Nikolaiden sagen. Wer sind die, die hier erwähnt sind, die Nikolaiden, so nimmt man an, das sind Menschen, die sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und dann inmitten der Großstadt Ephesus, damals 300.000 Einwohner, heute nur noch Trümmerfeld, inmitten dieser Großstadt haben diese Menschen den Geist der Großstadt angenommen. Geist der Toleranz, den Teil, Geist der Menschenkult, der Gleichförmigkeit. Sie haben nicht nur an Jesus sich gehalten, sondern sie haben das andere auch noch mitgenommen. Gott und die Welt wollten sie haben, wer will das nicht? Und denen sind die Epheser widerstanden und haben gesagt, nein, so ist es nicht. Und diese kritische Durchsicht, die lobt Jesus. Das erste also, ein dicker Punkt und auch der größte, in dem Bericht und auch in der Predigt, keine Sorge, es geht jetzt nicht nochmal zweimal so lang. Aber dieser erste Block, das ist zu loben. Das steht vorne. Und jetzt kommt das zweite. Das ist zu tadeln. Ein großes Aber. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich. Das ist ein gewaltiges Wort, das Jesus hier der Gemeinde ins Stammbuch schreibt. Ich trete auf gegen dich. Es gibt etwas, was mir an dir nicht gefällt. Ich habe gegen dich. Jesus ist nicht nur einer, der lobt und alles irgendwie glatt bügelt, sondern auch einer, der klar benennt, es gibt etwas und das muss anders werden. Ich habe gegen dich. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Nur ein einziges wird getadelt. Die Epheser sahen vieles und viele. Sie sahen die Heiden, sie sahen die Lügenprediger, sie sahen die, die sich der Welt gleich gemacht haben und sie haben auch viel getan, sind in Aktionismus verfallen. Und das ist gar nicht mal so verkehrt, dass sie was tun. Aber das haben sie versäumt, dass sie auf Jesus geschaut haben. Das haben sie versäumt, dass das persönliche Verhältnis zu Jesus Christus nicht in Ordnung mehr war. Dass die erste Liebe eingeschlafen ist. Alles entscheidet sich an diesem persönlichen Verhältnis zu Jesus. Wo das nicht stimmt, stirbt eine Gemeinde ab. Stirbt und schläft auch der Glaube ein. Sie kennen alle das Wort, wo Jesus vom Weinstock spricht. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr dran bleibt, dann bringt ihr Frucht. Aber wenn ihr nicht an mir dran bleibt, dann seid ihr zu nichts mehr wert. Dann verbrennt man euch mit dem anderen Reisig. Das persönliche Verhältnis zu Jesus Christus muss stimmen. Das ist die Hauptbotschaft sollte auch unsere Hauptbotschaft sein. Jemand sagte ja einmal, unsere Kirche gleicht mehr und mehr einer Tube mittelscharfer Senf, die über alles und jedes ausgedrückt wird. Die Kirche muss was sagen zum Frieden, zur Vielfältigkeit, zur Vielgestaltigkeit, zum Klima, überall ein bisschen mittelscharfer Senf drüber. Aber die Hauptbotschaft der Gemeinde, die Hauptbotschaft, das Wichtigste, auf das es ankommt, ist das persönliche Verhältnis zu Jesus Christus. Das sei unsere erste Botschaft. Das habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe kann man auf zweierlei Weise verstehen. Wenn jemand frisch zum Glauben kommt, dann sprüht der, bringt sich ein, engagiert sich. Da geht es nur noch um Jesus. Oder man kann es in Form der Priorität sehen. Jesus an erster Stelle. Alles andere ist dem nachgeordnet. Die erste Liebe, die haben die Epheser verlassen. Und das wird bemängelt. Und deshalb das dritte und letzte, nach, das ist zu loben, das ist zu tadeln, jetzt das ist zu tun. Was muss man jetzt machen? Jesus schreibt der Gemeinde, denke daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße, tue die ersten Werke. Ganz schlicht, ganz banal, tue Buße, kehre um. Nicht nur denke um, sondern kehre um. Wende dich neu hin diesem Jesus zu. Adventszeit ist Bußzeit, deshalb auch violettfarbene Paramente an Kanzel und Altar. Bußzeit. Möglichkeit jetzt auch in diesen hoffentlich besinnlichen Tagen nochmal neu darüber nachzudenken, sich daran zu erinnern, wie war das, als ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Vielleicht in alten Tagebuch Aufzeichnungen zu blättern. Vielleicht überlegen, was. Habe ich denn früher in der Gemeinde alles gemacht? Und was ist jetzt eingeschlafen? Bei mir selber, nicht bei den anderen. Und dann will ich umkehren, mich neu an diese erste Liebe erinnern und bitten, Herr, mach dieses Feuer neu lebendig. Und dann ist vielleicht nicht mehr dran, dass ich in der Jugendarbeit mich engagiere wie vor 30 Jahren, sondern vielleicht gibt es ganz neue Aufgaben, die der Herr mir aufs Herz legt. Das ist zu tun, umkehren, sich hinkehren und neu diesem Herrn zuwenden. Das ist der Visitationsbericht. Zu loben, zu tadeln und zu tun. Und Jesus fügt diesem Bericht noch ein Postskriptum, ein PS an. Er schreibt, Ohren auf, wer nicht hören will, muss fühlen. Gott ruft nicht ewig, aber noch ist die Zeit der Gnade. Und Augen auf. Am Ende steht der Himmel offen. Wer jetzt umkehrt, der kehrt in den Himmel heim. Amen.